美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是四月十四号，星期天。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍。本次节目的主要内容：美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜核野心的亚洲三国之行的最后一站。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案之后，河南省四月十四号也首次发现二例人类感染禽流感病例。美国白宫向国会提交二零一四。财政年度的预算包含五千二百六十六亿美元国防预算。详细内容，欢迎收听。美国之音时事经纬，先为您报告最新的消息。美国国务卿克里目前在日本访问，这是他旨在遏制朝鲜核野心的亚洲三国之行的最后一站。克里星期天上午从北京抵达东京，预定会晤日本外相岸田文雄，商讨对朝鲜威胁试射弹道导弹、向平壤发出强烈信息的事宜。日本位于朝鲜导弹的导弹射程之内，已经在首都周围部署了拦截导弹。双方讨论的议题可能还包括日本和中国的。岛屿主权争端以及美国在日本的军事基地的未来，在北京期间，克里和中国主管外交的国务委员杨洁篪承诺合作解决朝鲜半岛危机。这两位外交官星期六说，两国支持朝鲜半岛无核化的目标。另外，克里还会见了中国国家主席习近平、总理李克强以及外长王毅。克里会见中国领导人时，寻求。北京向朝鲜施压，协助美国遏制朝鲜的挑衅行为，放弃再试射导弹的威胁，以缓和朝鲜半岛的紧张局势。继北京发现首例人感染 H7N9 禽流感个案之后，河南省4月14号也首次确认发现两例人感染 H7N9 禽流感病例。至此，中国各地。H7N9 禽流感病例已经增加至51例，其中11人死亡。河南省卫生厅星期六通报说，两名患者均为成年男性，一名是开封人，从事厨师工作，目前病情危机，正在救治当中；另一人现居周口市，是农民，与家禽接触机会较多，现病情稳定。河南当局表示，经调查。两例病例的密切接触者共十九人，已经及时采取医学观察措施。目前，所有密切接触者均未发现异常。世界卫生组织驻华代表星期天表示，禽流感疫情蔓延至其他地区并不令人惊讶，在预料之中。世卫组织说，目前没有证据显示 H7N9 病毒可以人传人。针对 H7N9 禽流感。病情的蔓延至北京及河南，香港食物及卫生局表示关注，并继续对疫情演变做及时的评估，采取相应的措施
。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本关西昨天发生里氏 6.3 级强烈的地震，造成23人受伤。地震未引发海啸，附近地区的核电站没有出现异常。日本气象厅认为，未来一周可能发生余震，呼吁人们提高警惕。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本时间星期六早上五点三十三分，日本兵库县淡路岛一带发生里氏六点三级地震。这是95年阪神大地震以后这一地区首次发生的强烈地震。地震导致大阪、神户等广泛地区出现强烈震感， 2 3人受伤，有些住宅发生损伤，多处地面出现土壤液化现象，还有部分地区地下水管破裂。不过，附近地区的五座核电站目前没有发生异常的报告。据日本气象厅观测，此次地震震中位于淡路岛附近，深度为15公里。由于震中与95年发生的阪神大地震震中相距只有30公里，引发人们担心。日本气象厅认为两者关联不大，同时这次地震也很难认为是将来可能发生的南海海沟巨大地震的前兆。不过，气象厅认为，今后一周可能发生震级五度左右的余震，呼吁人们警惕。美国之音特约记者小玉东京报道。这是美国之音的时事经纬节目。来关注美国，美国白宫向国会提交的2014年财政年度的预算，包括了。5,266 亿美元的国防预算，国防部计划增强网络攻防的能力，继续调整驻亚太地区的军力。但是，总统提出的这项国防预算估计会在国会遇到巨大的阻力。请听美国知音记者李宝的报道。白宫提交的新年度国防预算额比本年度的预算略为减少，反映美国当前艰难的联邦政府财政状况。国防部长哈格尔星期三。和美军参谋长联席会议主席邓普西将军一起向媒体介绍新财政年度国防部计划实施的各项削减开支的措施。我们必须处理与国防基础设施、武器装备的添置和人员工资福利待遇有关的各项费用问题，以便国防部的预算。走上一条可持续的道路，尤其是我们的预算总额正面临压力。国防部在新年度预算报告中提出，在未来十年将开支减少一千五百亿美元，期望以此说服国会批准未来若干年相对平稳的国防预算。但是在网络攻防能力和调整驻亚太地区的军力方面，国防部将增强或者是保持强劲的财力。哈格尔说，国防部正继续调整资源配置，为二十一世纪各项新的安全挑战做好充分准备。由于国会与白宫未能就削减巨大联邦政府赤字达成协议，政府今年三月启动了自动削减开支机制。国防部正在应对本年度开支减少四百一十亿美元的困境，但是观察人士说，国会与白宫难以就政府预算达成协议的状况，可能会在未来若干年内继续下去。
，国防部需要面对在未来十年开支减少五千亿美元的风险。在五角大楼记者会上，邓普西将军坦率地说：“保持国防力量需要一个相对平稳的国防预算，因此新财政年度国防预算不能对未来的自动削减开支措施做出充分安排。” We built this budget to prepare the joint force for an uncertain. 我们做出这项预算，为一个难以预见的未来准备我们的国防力量。我们朝着一个更加负担得起的军队，一个更可持续的国防战略的方向，恢复我们军队的应变能力。但是，让我明确地说，这项预算不能做什么。2014年财政年度国防预算不反映自动削减开支的全部金额。奥巴马总统提出的新年度国防预算再次提出关闭和重组一些军事基地，削减军方人员和家属的医疗照顾开支，并取消一些武器装备的添置。预计这项预算将在国会遇到巨大挑战。国会一些共和党人批评削减军费的许多方案会削弱美国的国防实力，要求总统以减少其他开支等措施来削减国家巨大的财政赤字。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。台湾前副总统吕秀莲星期五在华盛顿表示，中国国家主席习近平一上台就在三个国际事件上连打台湾三个嘴巴，因此台湾不能对习近平的对台政策过于乐观。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的采访报道。吕秀莲在乔治华盛顿大学西格尔亚洲研究中心的演说中，针对习近平上台后的两岸关系提出他的看法。吕秀莲说：“习近平上台时间不久，对台政策是软是硬还看不出来，必须进一步听其言，观其行。不过，近来包括台湾官员出席日本纪念核灾的仪式。”台湾总统马英九出席梵蒂冈新教宗就职，以及台湾被拒绝出席印尼国际防务会议等三个国际事件上，中国对台湾的打压和不友善做法，让台湾无法对习近平过于乐观。在短短的三月中旬，他连打呃台湾三个嘴巴，就是我们必须要紧的，要很小心的。包括在日本的事情，在梵蒂冈的事情，还有在这个马来西亚，所以我们不能过分的管啊。那我们也不希望他真的啊，这个对台湾哈啊，太伤害我们的感情、啊对于两岸关系，曾任前民进党总统陈水扁八年副手的吕秀莲认为，台湾与中国大陆应该是一种远亲近邻的关系，双方在共存、合作与共荣的原则下进行建设性的交往。此外，针对民进党前主席许信良认为台湾应该与中国政治对话，吕秀莲表示，台湾人民对此仍无共识，目前并非适当时机。至于另一位前主席谢长廷批评民进党中国政策失败，吕秀莲也不表同意。这讲中国政策来讲是有需要在与时俱进，那么过去的主张算不算失败？哈，这是他价值观的问题。我是觉得说，面对整个啊严峻的国际情势，尤其中国的崛起，那民进党是应该花更多的时间来了解世界，来了解中国啊，而不只是一天。大晚只想到选举。吕秀莲在演说中也针对近来引发日本与中国紧张的钓鱼岛争议，提出一个和平倡议。
，有别于马英九总统提出的东海和平倡议，主张相关各方共同开发钓鱼岛资源。吕秀莲的东海和平倡议则是主张应该从保护地球资源的角度来看待钓鱼岛的主权争端，相关各方能够签署一个和平协议，同意将主权问题搁置，让钓鱼岛成为非军事化海域，为后代子孙保存海洋资源，不要开发。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。好，把目光转向南美，委内瑞拉人将在星期天的特别选举中选出一位新总统，接替已故的查韦斯总统。这次总统竞选活动异乎寻常的激烈，充斥。这来自两位候选人的个人攻击和强烈的言辞，在星期天投票前，代总统马路马杜罗曾经享有双位数的民调优势大幅度缩水。反对派候选人卡普里莱斯指责马杜罗和查韦斯政府没有做任何事情来解决委内瑞拉的经济问题、食品短缺以及高攀的犯罪率。马杜罗表示，他将继续他所称的查韦斯革命，也就是。支持者们所说的利用石油财富让数百万委内瑞拉人委内瑞拉人摆脱贫困。前总统查韦斯在与抗癌战在与抗癌抗争两年多以后，上个月去世。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬带您关注和中国相关的消息。最近，中国的军机以及船舰经常接近日本领海以及领空，而且次数比以往增加许多，导致日本自卫队疲于奔命。有专家分析，中国利用这样常态化的方式宣示主权，同时展示军力。不过，另一方面，台湾和日本签订了钓鱼岛周围作业的渔业协定，让中国有些为难。详细情况，下面是。美国之音记者黄耀义在华盛顿的报道。日本产经新闻报道，中国军机在2012年接近日本领空250多回，远远超过2011年的156回。为了应应日本航空自卫队，除了出动军机，也破例出动 AWACS 空中警戒管制机以及 E2C 空中预警机，加上这两个机种的总出动次数大约800回。是冷战结束以来数量最多的一年。去年4月到9月间，中国军机接近日本领空69次，比2011年的83次要少。但是在9月的日本政府购买尖阁诸岛，也就是中国称的钓鱼岛之后，中国的歼十战机、运八侦察机以及国家海洋局的运十二巡逻机，几乎每天都接近钓鱼岛以及东海的上空。12月时，中国的运12运输机第一次进入钓鱼岛的领空。为此，日本的纳瓦基地有 F 1 5战斗机升空。到今年3月为止，为了防止中国军机接近，已经出动超过250回。中日问题专家杨忠美分析，这是因为中国军队现在有能力，所以要主动争夺制空权，因此频繁的派出各种军机到日本领空附近。他认为中国这样的做法在军事上有两个意义。他说：“这个军事上来看呢，就两两两个意思。一个意思呢
，就是逼使日本的飞机和美国的飞机生对中国的军舰和飞机追踪少、侦察少。另一点呢，就是真的这个制空的优势呢，就是显示中国的空军力量。如果是日本方面呢，就对中国的空军武装力量吧，要重新认识。就是说，你不能就是要对他的空军有一个正确的判断，在形势当中，就你要准确的使用自己的空军，这将是一种武力的一个语言的告诉。产经新闻认为，中国在空中以及海上的威吓挑衅已经常态化，日本的安全环境恶化，除了频繁的军机试探，也不断的以船舰接近日本领海。根据报道，中国船舰连续四天接近日本海域。四月九号，日本第十一区的海上保安部发现三艘中国的海监船侵入日本海域六个小时。这三艘船舰分别是海监二十六号、海监五十号、海监六十六号。杨庄美分析，海上的情况与空中不同，是中国针对日本购买间隔诸岛，也就是钓鱼岛的行为进行反制。他告诉美国之音，怎样是来显示这个地方是有争议的，而不是像日本说没有争议的。怎么样来选示这个块领土是中国主权的？那么他现在也不能用武力，这个是武力有日美同盟在。我觉得这个是在外交和法理层面呢，表宣示主权。是，今日这个地区表示不是你管的，是我管的。他把这个情海上的那个情势，并没有出动军舰，出动是这个渔政部的和这个海洋局的，因为这日本现在并没有妥协的迹象。所以他那个这个琴行呢，平时呢是常态和定期公开，形成一个一个固定的放模式来选示主权。美国持续进行将军力部署在太平洋的举动，也引发了中国的关注。美国俄亥俄号核潜艇在四月十一号现身关岛，该潜艇上装备了一百五十四枚的战斧巡航导弹。关岛目前已经部署了三艘的核潜艇。美国国防部副部长卡特曾经表示，第四艘在2015年部署。奥巴马总统的重返亚太政策将在2020年之前把 60% 的美国海军军力部署到亚太地区。杨中美认为，虽然美国的举动名义上是为了防范朝鲜的威胁，但是中国也感到不安，所以中国外交部长王毅才说出“别在中国家门口生事”的话，一方面警告朝鲜，一方面也在说给美国听。与此同时，日本与台湾在四月十号结束了长达十七年的渔业会谈，签订台日渔业协议，让台湾渔民能够在金阁诸岛，也就是钓鱼岛的附近作业。杨中美分析，这项搁置主权、共同开发的协议，正如当年邓小平所采取的路线。不过，协议对日本以及台湾都有好处，对中国却有所不利。他说：“对日本来说，他虽然让出了渔业专属区。”但是他达到了一个就是分隔台湾和大陆，联手抗日本的一个一个战战术。台湾在钓鱼钓鱼党的法律的法律层面上的归属上这个说法呢，好像比中国大陆更有一点利。这对中国大陆是一个很伤很大的一个伤害。中国方面应当是很光火的，但是也不能说是批评台湾，因为他并没有放弃主权。所以中国在这件事上，它可能就是很光火，但是现在也很难去施出有效的对策。杨中美认为，作为反制，日后中国可能也派出中国渔船到台湾渔船捕鱼的地方作业
，然后再以保护渔民的名义出动军力。不过，台湾农委会渔业署副署长蔡日耀四月十一号时曾表示，台日渔业协定只适用台湾与日本的渔船。台湾海巡署署长王敬旺也表示，如果有包括中国渔船在内的非台籍渔船进入该海域，将依法驱离。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬，接下来带您关注中国国内维权、反腐等一系列消息。中国安徽省蚌埠市公安局说，知名异议人士张林十岁的女儿张安妮，二月二十七号从学校放学到见到她父亲期间，一直有老师陪伴，没有提。安妮那天被警方单独关押在派出所的情况，安妮和她的父亲表示，蚌埠市的公安局声明是谎言。与此同时，据报道，警方已经开始阻止网友前往合肥声援安妮的接力行动。下面是美国之音记者陆阳的报道。蚌埠公安局4月13号通过微博发出关于张林携女儿张某某由合肥回蚌埠的情况说明，称在张林返回蚌埠的时候，安妮所在学校只派了一名教师陪同民警把安妮交给张林。十岁的张安妮2月27号下午放学之后，被四个身份不明的强壮男子带到合肥市琥珀山庄派出所。单独关押了三个多小时，直到晚上八点左右，期间没有人给他饭吃。当时，安妮的爸爸张林被警方控制。蚌埠市公安局公布了相关说明之后，张林的女儿安妮对美国之音说：“当时她被带走的时候，没有老师陪着。”安妮啊，你跟阿姨说一遍，就是二十七号，二月二十七号，警察把你从学校带到派出所的时候。有没有老师陪着你啊？也没有老师陪伴我。嗯。但是校长说，就是他也不放心，就派了三个老师在后面跟着。但是好像，呃，因为我们是坐车，所以就被甩了。安妮的爸爸张林对记者表示，蚌埠警方的微博是在说谎。他呃没有说当事人，那个老师是谁呢？他没有提供，应该是有名有姓的，对吧？是哪几个人把安妮？从那个琥珀小学弄走带出去的呢，他们也没有提供，所以说呢，他这是明显的谎言。三、嗯、月初，大约十五名律师组成律师团介入十岁的张安妮被单独关押的事件。律师团成员李方平律师稍早对美国之音表示，作为律师，他见过不少案子，像绑架关押十岁未成年人的案例的确极其罕见，涉案人员必须承担刑事责任。另一方面，网友抗议当局株连异议人士家人的行为，还张安妮受教育权的接力绝食活动继续进行。四月十三号的绝食者是张林的法律代理人天理先生。绝食中的天理对美国之音说，他是绝食接力的第四棒。天理说，之所以选择周末绝食，是因为政府部门星期一上班之后，他还要继续去各个相关部门走法律程序，要求他们公开相关细节作为证据。比如去琥珀山庄派出所，要他们说明是执行了谁的命令，在未征得监护人同意的情况下，把一个未成年小孩子带到派出所单独关押。
。张林的法律代理人天理说：“现在蚌埠和合肥公安局相互推卸责任。那个蚌埠公安局那天，一个国保大队长亲口对我说的，不关他们的事，是合肥公安局干的。他们蚌不关蚌埠的事。府和派出所呢，都说不是他们干的，是蚌埠公安局干的，对，互相推。”天理表示，他作为张林亲自委托的法律代理人，必须要尽职尽责，替张林妇女讨回公道。尽管他无法预计前面的结果是什么，天理说，他今天也就是四月十三号接到网友发来的短信，说湖北武汉市几十名网友当天准备到合肥声援张林妇女，但是他们在火车站被国宝全部带走，不许他们到合肥。一些网友对蚌埠公安局的微博说明发表了评论，有人批评蚌埠公安局是在宅清自己，还有人批评警方是搞连坐，针对成年人的行动已经无理由，然而还殃及子女。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 在北京西单文化广场拉起反腐横幅，敦促官员公示财产，被刑拘的四名中国公民之一侯鑫因突发心脏病获得保外就医。他表示，站出来推动官员公开财产没有错，而是对当局是否真心反腐的一个试金石。有关详情，下面是美国之音记者叶冰的报道。四名被以非法集会罪名刑拘的公民当中，唯一的女性侯鑫，在北京第一看守所里被关押了第十天之后，四月十号晚上从北京市九九九急救中心由其家人接回家。三月三十一号下午，袁东、张宝臣、马新立和侯鑫等四人在西单广场先后拉出几条横幅，上面写着。公民要求官员公开财产，贪官裸官不杜绝，中国梦只能是白日梦等。在警察到场干预后，又有一条横幅拉出，上面写着：“要求七常委率先公布财产和国籍。”十多名警察随后将他们四人强行带离现场。一些旁观民众曾对警方表示抗议和质问。侯鑫的代理律师丁锡奎星期五对美国之音表示。侯鑫本星期早些时候在看守所突发心脏疾病，手脚呈现浮肿，送到公安医院后，由于病情严重，曾被拒收。在两度向办案机关北京市公安局公交分局提出取保就医后获准。他说：“心脏房颤，住院治疗就说是，就是我呢也也提了个取保。一开始呢他们这个没批准，后来呢这个一看在在医院嘛，就就怕怕出事嘛。”因为因为牵扯心脏问题，怕出事，所以就给取保了。美国之音记者星期五晚上通过电话联系上在北京家中休养的侯鑫，他表示他的身体正在恢复中。侯鑫表示他在看守所期间没有受到虐待，有过两次提审，还有一次是办案人员当面通知他延长拘留时间和延长拘留的理由。他说。就说是涉嫌非法集会，先是说是刑拘三天，后来又说是延长到三十天，延长三十天的理由说是涉嫌团伙作案。我说你既然说我涉嫌非法集会，集会是一个人是不能集会的，所以一定是团伙集会。
所以你这里一个理由根本就不能成立。然后最后他说，反正我通知到你了，就是到五月一号。我说那您通知到我了，那就行吧。通知到了，我也没办法，因为所有的公权力在你掌握着嘛。今年二月以来，自称代表北京街头民主派委托来讲话的侯鑫，已经多次上街，并数次受到国保人员追查。但是他这次进看守所出面办案的单位不是国保部门，而是北京市公安局的公交分局。表面的调查重点没有涉及呼吁官员公开财产方面的诉求，而是与非法集会和阻碍交通有关。侯鑫表示，一位姓张的警官和其他警官提审他时都不肯正面回答他提出的任何质问，包括公民自发反腐究竟有什么罪的问题。却反复提到不该牵连她所挚爱的丈夫等话语，试图用亲情来说动她放弃她所坚持的公民权利和宪政等主张。他说：“他们说这种诉求不能说是不合理，只不过是所作所为不对不正确。”我说：“那您给我一个正确的方式。”我说：“我没有表达诉求的通道。”我说：“因为你有一个游行管理法的十条跟宪法抵触，宪法规定公民有游行示威静坐。”罢工的权利，但是我我您这个您这个跟宪法相矛盾的这个游行管理十条，又规定必须去批准。说我听说的，包括看到的，从来没有批准过。我说我不能无限制的等下去，所以我们认为我们有权利用我们认为合理合法的手段来表达表达我们的诉求。再有一个，我说在文化广场搞的这个活动，并不涉嫌说是阻碍交通。我说你们警察出现之前，一切都是秩序都是井然的，大家都是很支持我们的。直到你们警察出现，场面才才才失控的。侯鑫披露，他星期五到关押与他同案被抓的袁东、张宝成和马新立的北京第三看守所，在他们三人在看守所的账户存上几一些钱，表示一点心意，同时想让他们知道他目前的情况。他说，看守所人员办理存款的时候，告诉他袁东他们在里面的情况都好。根据丁锡奎律师和侯鑫谈话透露出的信息，当局目前看来尚未以政治或者惯用的煽颠罪名处理此案，但是已经延长了对这四位公民拘留时间，并在提审中显然扩大了追问的范围。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。中国再次发生为法轮功学员辩护的律师被公检法侵权的事件。北京律师程海4月12号在大连为法轮功学员办案期间，被大连警方野蛮殴打致软组织损伤。这是十天内第二位因法轮功学为法轮功学员辩护而受到司法侵权的律师。下面请听美国之音记者陆阳的报道。北京律师梁晓军4月12号通过推特向外界发出了程海律师在大连被打的消息。程海是北京雾天律师事务所的律师，长期为维权者做代理律师，也因此多次受到包括禁止出境等形式的打压。但是他不惧怕打压，只遵从法律，被称为律师界的亡命之徒。美国之音记者联系上人还在大连的程海律师，请他介绍相关情况。程律师4月12号晚上向美国之音讲述了他白天被打的经过
程律师和王全章、梁晓军等律师此次去大连，是为十三名被告做代理律师的。这十三名被告都是法轮功学员，他们被控私自安装室外电视天线而触犯刑事罪。十三名被告的开庭日期本来定在四月十二号上午九点半，可是。大连中山区法院梁姓法官头天晚上八点半左右突然通知延期开庭，理由是有一名律师退出辩护。程律师说，实际情况是大连一位姓李的律师被法院阻止为这起案子的其中一名被告辩护，这名律师无奈之下只好退出。根据刑事诉讼法，因律师退出辩护，法院必须允许被告有十五天的时间重新聘律师。四月十二号上午九点左右。程律师一行到中山区法院所要延期开庭的书面通知。这份书面通知的作用有两个：一、证明法院的确没有开庭；第二，作为律师没有出庭的合法证据，否则律师就是严重的失职。结果，原来答应好等候律师，呃，去取延期开庭证明的法官，突然离开法院，去了中级法院去汇报工作。程律师他们又赶到了大连的中院，中院门口已经停了好几辆警车。程律等五位律师在门口被警察架进附近的大巴车上。一个中年的一个警察，他指挥三个小伙子，叫我交出手机，我不交给他，我说凭什么交给你啊？然后就来抢夺，开始两人的抢，后来四个人一起来抢，抢了我坐在里面那个椅子的靠里面的，他也不好抢，然后就是这边掐脖子那个人拎我的手，两个人搞我的手，然后硬把那个手机抢去了，然后他看我反抗了就打我，就这个。这个警察呢，这个二零二二九七呢，就拎我拼命拎我的左手臂，另外的小伙子照着我的一米八的小伙子照着我的右脸颊就给我两拳，那个人呢又把我的手拎到后面去，这样打了大概有二十分钟。程律师的衣服和背包都被警察扯坏。他告诉《美国之音》，当天凡是到原定开庭的第六法庭旁听的民众都被抓进警车。有在场的民众告诉程律师，这伙警察是大连市的国宝。程海律师经过到医院拍片，他的右手软组织挫伤，现在抬不起来。程律师说，大连法院对13名被告的指控罪名过当，根据法律，他们根本不构成犯罪，最多是行政处罚。上星期在江苏省靖江为法轮功被告辩护时，被法院当庭拘留的王全章律师，也是大连13名法轮功被告的辩护律师之一。他当天对美国之音表示，他在为法轮功办案的过程中，体会到中国的法院对于给法轮功辩护的律师非常的严厉，对律师的一丝的疏忽无限扩大。但是这种案件确实是我们呃要。呃，一旦有一点小小的疏忽的话，他们可能会做出一个放大的最呃，做一个最大的放大，嗯，然后去呃去指责这些律师的或者是这个辩护人的这个呃过失啊或者过错。嗯，王全章律师说，中国没有法律说信仰法轮功是违法的，但是很多律师因为受到行政压力，都不愿给法轮功做被告辩护。只有极少数的律师顶着很大的压力，冒着极大的风险来为他们做法律代理。梁晓军的律师的推特认为，退出大连法轮功学员辩护的律师，是因为难以承受大连律协和司法局的压力。美国之音陆阳，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。
下面请听美国之音记者申华在华盛顿的报道湖南岳阳汪姓女青年在武汉见到一位老人被车刮倒警方称女青年情绪激动时曾用脚猛踢警员的裆部踢了那个警车又一脚吧也有这一层有礼貌倒还罢了有网民搬出警察老爷的称呼
起码是违反那个警察法啦，违反了警察的那个呃纪纪律要求啊。他这是潜意识下面，他们就以为他们是见人高一等的。报道说，武汉这次事件之所以比较迅速的了结，导致警方出面道歉，媒体也比较一致的站在这位女青年一边。与事件发生过程中被周围民众用手机拍照记录并上网分享有关。女青年被手铐铐住以及受伤老人现场照片在网上广为流传。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国普通民众怎么才能联络全国人大代表呢？最新的调查显示。全国人大代表的个人手机号码没有一个向社会公布，人大代表向社会公布个人信息也实属个别现象。信息时代的通讯便捷使中国人大代表脱离群众的老问题更加突出。下面是美国之音记者申华的另一篇报道。中国青年报日前说，全国三十一个省区市人大官方网站。没有公开一名人大代表的手机号码。此外，不少地方的人大常委会办公室的电话也很难打通，无人接听省份比例达百分之五十一点六。黑龙江省人大常委会工作人员听到记者询问，态度敷衍；广西人大常委会人员则表示，网站上没有公布就是没有。报道说，中国目前全国人大代表和基层民众的常态联系渠道是通过人大常委会搭建平台，建立所谓人大代表之家、代表联络室等固定场所，在专门接待日让群众和人大代表见面，同时通过召开座谈会或者以组织人大代表调研、视察、走访等方式参与国家和社会管理。山东大学退休教授、人大代表独立参选人孙文广对美国之音说：“中国青年报的这项调查具有一定的积极意义，但是只触及问题的表面。”他说：“呃，在中国大陆的人大代表啊，呃，就是共产党任命的这些代表啊，他不真正的代表民众。这个代表呢，他都有本职的工作，他们每天呢，几乎百分之百的。”这个工作时间呢是在他的专业上，他哪有时间去代表这个民众呢？呃，严格一些，这些呢人呢就是啊共产党任命的一些代表，带引号的代表。孙文广说：“既然中国人大代表的本质只是一个荣誉称号，这些人大代表也就没有意愿和必要公布自己的手机。”不过，孙文广说：“人大代表的手机也是公开的。”共产党一定要知道他的手机号是吧？因为他是任命他嘛是吧？这共产党负责，他不是对这选民负责。共产党是要知道他的手机号的，呃，这些选民呢不需要，他不是选民选出来的。报道援引中国政法大学谢志勇教授的话说：“当前法律中和群众保持密切联系的规定，更多是一种政治性的宣誓，而不是法律制度的设计。”北京市丰瑞律师事务所律师刘晓元说：“实际上，人大代表真正将个人联系方式向社会全面公布的，还属于个别现象。”韩颖曾经竞选过北京海淀区人大代表，他从操作层面向美国之音谈了公开手机后的问题。他说：“如果他竞选后当选人大代表，手机号码就向民众公开。”
他列举了台湾的例子。呃，就据我所知，像台湾吧，人家都是呃联系方式都是公公开的，也都是所有选举他的人基本上都会知道这个我选的人是谁，然后他的基本情况。然后我有需要的时候都会主动联系，所以呢，如果你不公开手机，人家怎么找得到你呢？中国青年报调查显示，百分之七十五点九的受访者说自己不知道自己工作居住地的全国人大代表、政协委员的联系方式。至于公布手机以后的可能困扰，韩颖说，困扰是客观存在，而公布是必须的。完全可以通过适当方式减少困扰，提高办事效率和生活质量。他说：“会有一些困扰，比如说半夜骚扰，因为人嘛，各种各样的人都有，各种的问题也都有。但是呢，就是说我们可以，比如说，呃，在公布手机的同时，就是写一些简短的，比如说小温馨提示，希望尽量在什么什么时间段。”打电话，然后有什么问题，我们会尽力协助帮忙解决。然后，比如说，如果半夜如果没有特别紧急的情况，呃，尽量白天来来电话，给个温馨提示。因为我觉得大很多大多数的人都会理解的。韩颖认为，人大代表向社会公布手机号码，不应成为作秀的姿态。而是信息时代为他们联系群众提供了可能的方便。他说：“即使不能够马上接听群众电话，允许民众留言，然后迅速予以处理，应该可以做到吧。”美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。在中国领导人习近平说过“中国梦”之后，中国官方掀起了一股“中国梦”的热潮。一位中国网网民也编了一首《中国梦》上传到互联网。不过，这个“中国梦”的内容随即被中国官方删除。下面，请听美国之音记者黄耀义的报道。习近平提出“中国梦”的说法之后，中国媒体大肆宣传。环球时报说，中国梦就是要持续延续与发展具有中国特色的社会主义。各家中国媒体也将推出以中国梦为主题的各类戏剧及音乐节目。同时，中国官方也将出台一系列的中国梦政策。北京将发表以中国梦为主题的理论教科书。星期三，中国共产党决定将习近平的中国梦说法列入党的官方词汇。中国纪检监察报说。中国梦这个充满憧憬的词汇，自习近平总书记于去年十一月提出并阐释之后，激起了亿万中国人的共鸣。一位中国网民李磊在四月六号将他的共鸣谱写成歌曲《中国梦》，不过他的《中国梦》在一天之内两度被删除。李磊的歌曲当中这样唱道。李磊唱道：“中国梦不是独裁的梦，中国梦不是专政的梦，中国梦不是屏蔽的梦，中国梦不是贪官的梦，中国梦是人民的梦，中国梦是民主的梦，中国梦是选举的梦，中国梦是自由的梦。”这首充满红歌风的《中国梦》视频当中，特别写着“本歌献给彭丽媛女士”。现任解放军艺术学院院长的彭丽媛是习近平的妻子。
李磊说：“习近平在三月时所说的‘中国梦归根到底’是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断地为人民造福。”这样的说法并感动不了他。李磊说：“中国已经梦想了中国梦超过六十年，有许多
。俄罗斯总统普京多年前访问中国少林寺时，曾参观过少林武僧的起舞表演。少林武僧后来访问俄罗斯时，接待方特别为这些少林武僧安排了总统警卫团骑兵部队的马术表演活动。总统警卫团骑兵大卫波利亚科夫同时也兼任。克里姆林宫骑术学校的骑手队长布里亚科夫说：“马术文化是俄罗斯传统文化的一个重要组成部分。为了恢复这一文化，总统警卫团骑兵部队和其他的外国骑手每年都要在红场举办马术表演活动。”布里亚科夫说：“马术文化在欧洲非常流行，但俄罗斯马术文化同欧洲仍然有很大的区别。”他说。布里亚科夫说：“我们的不同之处在于，我们需要持平，需要速度，需要彪悍和自由。我个人觉得，欧洲的马术文化非常好，严谨和高贵，但是他们恰恰在这个方面还不够。”布里亚科夫说：“俄罗斯的马术文化主要体现了凶猛彪悍的哥萨克骑兵的骑术技巧，因此一些主要的骑手都是。”哥萨克出身，他本人和其他的几名骑手都是俄罗斯南部的库班地区的哥萨克。在沙俄时代，哥萨克是俄国军队的主力。在过去几百年沙皇俄国的领土扩充过程中，哥萨克扮演了关键角色。但身穿哥萨克传统服装的布里亚科夫说，在出国参加一些国际马术表演活动时。所配的音乐并不是哥萨克的传统民乐，而是专门为了应和外国观众的口味，主要以演奏《卡秋莎》和《莫斯科郊外的晚上》等音乐为主。布里亚科夫说：“俄罗斯的马术文化曾体现了过去沙俄帝国的强悍。在苏联时代，马术文化并不流行，主要是在马戏团中用来表演，供人观赏。”在俄罗斯的马术表演中，能看到许多哥萨克的特技骑术，以及使用长矛、马刀等冷兵器的表演。加里明娜是克里姆林宫骑术学校中唯一的两名女骑手中的一个。她能骑马持聘时，双手同时挥舞两把马刀。这位来自俄罗斯南部伏尔加格勒的哥萨克介绍说。他说：“俄罗斯的马术文化主要以哥萨克文化为主，而哥萨克人通常都非常善于使用兵器，所以我们现在做的就是在重新恢复俄罗斯的传统文化，同时也在恢复哥萨克的传统文化。”加里明娜说：“他们几乎每天都在训练，很辛苦，但干他们这一行必须喜欢这一职业，而最重要的是必须要爱马，只有热爱马。”才能在表演和比赛中更好地做到人和马之间的互动。在加入克里姆林宫骑术学校之前，加里明娜曾在伏尔加格勒骑术学校当过骑手。他说：“他们这里每一位骑手都有自己的马，他的马名叫风景画，布里亚科夫的马名叫强盗。风景画和强盗都有自己的脾气和性格，这些马都爱吃胡萝卜、糖和苹果。”而且每匹马都有自己的食谱。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬，来看看伊拉克战争十周年。
今年是美国出兵伊拉克十周年。十年前，巴格达市中心的萨达姆雕像被推翻，它不仅象征着萨达姆统治时代的结束，也象征着伊拉克人民新生活的开始。最近，美国之音记者鲍勃重回伊拉克，带回了关于伊拉克战争以及战后影响的最新情况。如今，巴格达天堂广场的萨达姆雕像已经只剩一只靴子了。对很多现在的伊拉克人来说，在美军的帮助下推倒这尊雕像，意味着残暴独裁统治的结束和新希望的开始。今天，为了迎接本月即将举行的竞选，这个广场被各种竞选海报装点着。这是伊拉克实行多党民主制以来的第五次选举。在巴格达市中心，主要街道在战后看起来都很干净，并且被维护得很好。在上下班高峰期，可以看到十字路口拥堵的新车。这种交通拥堵每次都会持续几个小时。然而，更多的伊拉克人表示，民主并没有改变他们的生活。失业的建筑工人麦赫迪·穆萨维依然靠做临时工为生。他说：“总的来说，安全形势有了一些改善，但是还是有许多安全问题。几年前的那种因教派冲突而高度频发的爆炸事件已经减少了许多，但主要宗教派别的冲突和暴力每月仍会造成数百人死伤。在巴格达市中心的市场里，很多消费者抱怨物价远高于战争之前，燃料和基本生活用品在很大程度上还依赖于政府补贴。”五个孩子的母亲因斯廷萨·法德勒说：“这真可悲，有些人连一公斤的吃的都买不起。我们还有东西吃，有的人根本没有。我们只是这样过一天算一天。”在伊拉克，石油工业基本已经恢复，但许多伊拉克人表示，财富主要流向少数精英分子，腐败正在蔓延，公共服务还很匮乏。然而，只要条件允许，伊拉克人就会努力过着正常的生活。他们带家人一起去扎乌拉公园、划船、野餐。当地报纸的编辑萨拉·盖伊布说：“当我们在公园里的时候，我们觉得伊拉克是和平的，我们这儿挺好的。可是走出公园之后，又觉得所有的事情都不是这样。”游乐园的重建让伊拉克人长舒了一口气。从摩天轮上，人们可以看到禁止大多数人进入的绿区。这个区域只允许少数在里面工作或生活的人进入。有人说生活水平正在改善，只是需要时间。有人说生活已经越来越像从前了。无论怎样，没有人纪念这场战争。至于这场战争带来了多少改变，有人说很大，也有人说很小，完全是因人而异。美国之音中文部的电视节目《中国时间》每天晚上九点到十点，邀请著名专家、学者、国会议员、政府官员就当前的热门话题进行讨论。欢迎听众、观众朋友拨打免费电话参加讨论和提出问题。在中国大陆的听众，请直接拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众，请拨零零八零一一四八九四零。期待您的踊跃来电。各位听众，这个时段的《美国之音》时事经纬节目就播送到这儿，感谢各位收听，我是齐永明，我们下个时段再会。